0: Evet, 98 Haber'den tekrar merhaba, bugün 98 günden özel üst başlığı altında yeni bir seriye başlıyoruz. 98 günden pandemi, 12 programdan oluşan farklı konu başlıklarında özellikle küresel pandemi, küresel salgının farklı boyutlarıyla etkisini kurmanlığıyla ele alacağımız bir program serisi. Bunun 2 ile bugün karşınızdayız. Şu anda konunun doktora tarafı Altekin. Kendisiyle belki de bu salgın sürecinde direkt daha fazla konuşulan ve salgın sonrasında da çok uzunca günlerimizi şey, teşkil etmeye devam edecek bir boyutunu ele alacağız. Ee, salgın sürecinin o da trauma boyutunda bireysel ve toplumsal anlamda salgının e, psikolojik sağlığı etkilerini ele alacağız. Bunun evet, çok boyutlu bir tartışma olacağından da eminim. Ee, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Zaraf Merhaba, teşekkür ederim davetinize. Ve Serap Altık'in kendi alanında uzman bir isim, e, Türk sorular vermenliğinin, e, Trauma Afet e, Kriz biriminin 10 yıl boyunca sorumluluğunu yaptı. E yine 10 yıl boyunca e, önce Başkan, İstanbul Sürze Başkan Yardımcısı olarak, daha sonra da İstanbul Sürze Başkanı olarak aktif görev aldı ve 1999 1994 testlerinden bugüne e, Türkiye'nin yaşadığı, bolca yaşadığı ne yazdık pek çok e, travma e, da travma sürecinde aktif görev aldı. Son olarak da Kadir Has Üniversitesi'nin aynı zamanda Öğretim Belediyesi olarak e, ders veriyor ve e, son olarak kurulan Fıranlı Hayat Derneği'nin kuruluşu genel başkanı olarak e, görev yapmaya başladı. Diyebiliriz. E, şimdi bir tanesi Hayat Derneği'nin kuruluşu genel başkanı olarak bundan sonra daha fazla bu konularla ilgili de e, konuğumuz olacak diye e, umuyoruz. Tekrar yayınıza hoş geldiniz Saraf Hanım. Çok
1: teşekkürler. Tabi umarım ki e, bu konular ve toplumsal travmalar bu sıklıkla bizi yoklamadım da, e, bu nedenle konuk olmayalım
0: ama. Allah Türkiye, travmalar ve ülkesi ne ki. Hatta Türkiye toplumu belki biraz daha alışkın e, bu toplumun bütün etkileyen travmalardan ama bu bir iç, yani yaşayan, hiçbir kuşayla yaşamadığı bir büyük travmayı deniliyoruz. Salgın, pandemi deniliyoruz. Bunun pek çok boyutu var, bunları elbette sizinle de konuşacağız. Tabi Serafa Atatürk'ün aynı zamanda 9 teks haberin kuruluşuşan beri, danışmanlarından ve eğitmenlerinden de e, bir tanesi. Dolayısıyla kendisine sizden çok bir ifade edeceğim. İki e, iş arkadaşımız olarak. Evet, isterseniz e, Serafa'nın önünde şeyden başlayalım. Travmaların genel tanımından başlayalım. Çünkü insanlar günlük hayatta travma kavramını çok sık kullanıyorlar. Travma deniyor, stres deniyor, depresyon deniyor. E, bilerek, dinleyerek, tanımlayarak, tanımlamayarak e, pek çok e, durumu aslında kullanılan bir kavram. Böyle bir kavramı isterseniz hızlı bir açalım ki ondan sonra bir daha anlaşılır olabilsin. Travma ne anlama geliyor? Stresten depresyondan farkı nedir? Hı
1: hı. E, travma e, genellikle öngörülmesi zor, öngörülse bile kontrol edilmesi zor. Büyük hayat olaylarının karşısında e, yaşadığımız büyük korku, e, çaresizlik e, ve şok olma haliyle aslında yaşanan bir e, psikolojik e, tepkiler bütünü. Travmatik olaylar karşısında hissettiğimiz şeyler en yoğun olarak korku, endişe, panik, çaresizlik ve şok olma hali. Çünkü travmatik olaylar günlük yaşam akışımızı ciddi anlamda sekteye uğratan, günlük akış içerisinde ciddi bir kırılma, bir çeşit yarılma yaratan büyüklükte olan hayat olayları. E, travmatik hayat olaylarını e, genellikle üç ana kategoride psikolojinin literatüründe ele alırız. Bunlardan ilki doğal kaynaklı olarak ortaya çıkan travmatik olaylardır. Mesela depremler, e, sel felaketi, kasırgalar, fırtınalar e, gibi olaylar. Ya aslında pandemi de hastalık salgınlarında bir anlamda bu kategori altında ele almak mümkün olabilir. E, i̇kinci büyük travmatik, e, psikolojik travma kaynağı e, kazalar sonucu ortaya çıkan travmatik olaylar olarak tanımlanabilir. Trafik kazaları, uçak kazaları, tren yolu kazaları, Türkiye'de de dünyada da sıkça karşılaştığımız iş kazaları, Türkiye'de, Soma'da en büyük yaşadığımız maden kazaları gibi. Tabii e, kaza sonucu, kaza ile ortaya çıkan travmatik olaylar aslında her zaman e, insan eliyle yaşanan travmatik olaylardan çok da keskin sınırlarla e, ayrılamaz. Çünkü işin içinde her zaman bir insan dahli söz konusu olur ve insan eliyle bazı ihtimaller söz konusu olur ve bazen iknaller söz konusu olur. Ama yine de e, tanımlamayı biraz daha kategorik hale getirebilmek için e, biraz daha bağımsız böyle bir tanımlar. Üçüncü ve son ee, travmatik olay kategorisi ise daha çok insan eliyle gerçekleşen travmatik olaylar ve bu da insanlık tarihi kadar eski, karşımıza çıkan tarihte pek çok örneği olan pek çok travmatik olay. Savaşlar, soykırımlar bütün çatışmalar, terör saldırıları, işkence, şiddetin her türü e, istismarın her türü darbeler, darbe girişimleri, politik krizler, ekonomik krizler, bütün toplumsal olaylar da insan eliyle gerçekleşen travmatik olaylar olarak tanımlanabilir. Ama, ister insan eliyle gerçekleşsin, ister doğal kaynaklı olarak ortaya çıksın, ister kaza sonucu yaşansın, her durumda travmatik bir olay, insan denen canlı için çok büyük bir tehlike ve tehdit kaynağı. Bu nedenle de bunun karşısında en yoğun, en sıklıklı, en şiddetli hissedilen tepki korku. Çünkü varlığımızı tehdit eden, e, hayatımızın devamını tehdit eden büyüklükte bir olay. E, belirsizliklerin getirdiği kaygılar en az korku kadar e, yoğun olan ve sıklıkla karşılaşılan bir diğer reaksiyon. Olayın büyüklüğü, öngörülemezliği ve kontrol edilemezliğinin e, getirdiği çok hali yine travmatik tepkiler içerisinde en yaygın olan şeylerden biri. Ama bir travmayı genellikle bizim için en travmatik hale getiren şey, Tabii ki bize yaşattığı kayıtlar, verdiği hasar, bazen fiziksel can kayıtları meydana geliyor. Bazen maddi kayıtlar meydana geliyor. Bazen insanın bugünün, yarının, geleceğinin kaybı olan temsili kayıtlar e, meydana getiriyor. Ama bütün bu kayıtların yanında ve çok ötesinde bizim için o travmatik deneyimleri en yaralayıcı, örteliyici, en derinlerde e, iz bırakan hale getiren, daha travmatik hale getiren şey, e, bu travmatik deneyimlerin karşısındaki... Şaretsizlik ve yalnızlık halim aslında. Ee, bir şiddetin karşısında mesela söylemleri ve nefret tutlarının karşısında e, o ötekileştirmeye hedef olmak ve yalnız kalmak. Aile içinde bir enseste, bir çocuk cinsel istismarında veya kadına yönelik şiddette o sistemin içinde yalnız ve desteksiz kalmak mesela. O yalnızlık, o karanlık halde korku ve dehşet ile beraber, çaresizlikle beraber o yalnızlığı yaşamak, Genellikle bir travmatik deneyimi insan için en yoğun, en ağır hale getiren şey oluyor. Dolayısıyla travma dediğimiz şey böyle bir şey. Günlük hayatın akışını ciddi anlamda sekteye uğratan, bizim bildiğimiz anlamdaki repertuarımızdaki baş etme araçlarımızla yeterince baş edemeyeceğimiz, edemediğimiz. Dolayısıyla o sebeple günlük işçiye serdiğimizi belirttiğim şekilde Geçici süre çoğunlukla bazen daha uzun süre sekteye uğratan büyüklükteki yaşam olayları ve bu yaşam olaylarının karşısında geliştirdiğimiz e, travmatik stres tepkileri. Burada sıklıkla ne olduğuna bir miktar bağlıyım mı? Yoksa bir, bir soru. Evet devam edin, devam edin. E, stresle güne günlük hayat içerisinde çok sıklıkla kullanılan ifadelerden bir tanesi. Ee, medikal anlamda çok sık kullanılıyor, sebebi teşhis edilemeyen pek çok şey mesela günlük hayat stresine bağlanıyor. Ee, günlük hayatta birbirimizle konuşmalar için daha bugün çok stresliyim, stresden şöyle olduğu gibi şeyleri, cümleleri çok kullanıyoruz. Ee, tam anlamıyla ne demek e, stres veya stresör? E, stresör dediğimiz şey gene herhangi bir stres kaynağı karşısında hissettiğimiz bütün fizyolojik, psikolojik tepkilerin bütünü aslında bunun için bir stres deneyimi. Ne gibi şeyler bir insan dünyasında stres kaynağı olabilir? Yaşamımızı, varlığımızı tehdit eden her şey ve veya bizim için yeni kasları geliştirmeyi gerektiren, uyum ve öğrenme gerektiren her tür küçük ve büyük yaşamsal değişim bizim için bir stresördür, bir stres kaynağıdır. Yani bir hastalık salgını, bir pandemi gibi büyük ve global ölçekte bütün varlığımızı, sağlığımızı tehdit eden bir şey de bir stresördür bu tarafıyla. Ee, yaşanan bir doğal afet, bir deprem, gitsel felaketi de büyük çatlı bir stresördür. Travmatik stresör, geniz ona. Ee, herhangi bir trafik kazası, sokakta saldırıya uğramak da bir stresördür. Ee, bir öğrencinin sunum yapmak için e, hazırlık sergilemesi, onunla ilgili bir performans kaygısı duyması bir stresördür ve stres deneyimi yaşayabilir. Sınav kaygısı, sınav stresi, sunum stresi, her zaman bu arada şunu da altını çizmek gerekir, e, zorlanıcı veya olumsuzlukla eşleştirilen yaşam olayları da e, olması şart değildir. E, pek çok yaşamsal değişim, uyum ve öğrenme gerektiren her tür yeni süreçte, gelişim süreçleri bizim için bir stres kaynağıdır. Mesela bir insanın kısım daha önce 4 kişiden sorumluyken bir anda 40 kişiden belki dört kişiden sorumlu olacağı bir pozisyona tercih etmesi bir taraftan çok tutulması, mutluluk verici bir olay olmakla birlikte bir taraftan da bir stres kaynağıdır. Çünkü e, geliştirmesi gereken yeni kasları vardır. Öğrenmesi gereken yeni şeyler vardır. Yöneticilik becerilerini, liderlik becerilerini belki geliştirmesi gerekiyordur. Zaman yönetimi, hayat yönetimi gibi becerilerini e, geliştirmesi gerekiyordur. E, veya evlilik veya ebeveyn olmak ne kadar planlanan, arzu edilen, ve mutluluk verici hayat deneyimleri olsa da bütün bu yaşantan geçişlerin her biri de beraberinde mutlaka bir diye stres yedirir. E, hatta biz aslında şöyle tanımlarız genel literatürde stres ve bizim performansımız ve başarımız arasında bir ters U ilişki söz konusudur. Yani e, yaşadığımız müddetçe stresi aslında sıfıra indirmek, indirgemek mümkün de değildir. Sağlıklı ve ihtevsel de değildir. Çünkü belirli bir düzeyde strese ee, performansımızı geliştirmek için, başarı için, odaklanabilmek için, hayatta kalabilmek için ihtiyacımız vardır. O sebeple belirli bir düzeye kadar stres, optimal düzeye kadar bizim için e, odaklanmamızı kolaylaştıran, ihtiyaç duyduğumuz kap arttıran, e, dikkatimize odaklanmayı, hafızayı dolayısıyla öğrenmeyi ve çalışmayı, e, bir sunum performansını yakalayabilmeyi sağlayan derecede de faydalı soru gereklidir ve işlevseldir o optimal noktadan sonra eğer e, yönetemediğimiz bir yoğunlukta stres devam ediyorsa eğer işte o zaman e, performansımızı, başarımız sağlığımızı ve yaşam komisyonu tam tersi yönde etkilemeye başlar. Odaklanamamaya başlayabiliriz. E, Heyecan ve e, kaygı o kadar da ki e, bildiğimiz şeyi aktaramaz hale geliriz. Sesimiz titreyebilir, yüzlerimizin balı çözülebilir. E, Midada bağırsak faaliyetleri bazen o kadar artar ki bazen öğrenciler arasında çok oluyor. Sınavı yarıda bırakıp örler çıkmak zorunda kalabiliyor. Ee, bunun gibi bir ters ilişki söz ederiz. Fakat okay, okay. stres literatüründe çok önemli bir isimdir. O der ki e, yaşadığımız zihbetle stres seni yani hayatımızın doğal bir parçasıdır. Stresin sıfır olduğu yer aslında ölüm demektir. O sebeple bazen kliniğe gelen başvurularda da hayatından stresi tamamen çıkarmak istiyorum gibi beklentiler olur. Dolayısıyla hani birlikte revize edip o beklentiyi daha gerçekçi, daha işlevsel hale oturturuz. Çünkü daha gerçekçi ve sağlıklı olan hedef, daha etkili ve sağlıklı baş edebilmeyi öğrenmektir.
0: Ee, yani stres şey... illa, illa negatif e, sonuçları olmak durumundur. Aynı zamanda insan geliştiren, e, adaptasyon etmenin e, güçlenmesini e, sağlayan da bir aslında bir dinamik olabilir. İsterseniz yavaş yavaş korona virüs salgınına dönelim. E, travmayı tanımladık, stresi tanımladık. E, stres ve travma ilişkisinde, yani stresin belli bir noktayı aşması ve bir şey aşması aşmasıyla birlikte daha edici hale gelmesinden bahsettik. Şimdi travma ile şey ise sizin tanımınıza göre aslında günlük hayata artık sürdüremez hale gelme aşaması standart
1: Çalgın... düzeyde belirgin derecede bir e, sekte oluşması, iştahda ciddi bozulmalar, uyku üzerinde ciddi bozulmalar, gözün önünden gitmeyen karılar, akıldan atılamayan kaygılı düşünceler mesela e,
0: milyonlarca milyonlarca insan takip ediyorsunuz şu anda, hatta sade tipi bile değil milyarderden bahsedebiliriz. Şu anda belki dünyada insanlığın e, çok farklı boyutlarda yaşadığı zorlu durum aslında, belki tramvattır, tramet değil çünkü. Ee, çok insanın tarihi açısından özel bir dönemdeyiz ve yoğun bir travma dönemde yaşıyoruz. Ee, en son bir yıl önce İspanyol gibi gürüdüğü e, benzer bir e, mutlaya sahip olduğu ifade edilmişti. Ama tabii o dönem Türkiye dünya bu kadar e, işlediği, bu kadar dijitalleşmiş, bu kadar iletişimin geliştiği, anlık, saniyelik bütün gelişmelerin beraber yaşandığı bir noktada değildi. 50 milyonlar fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda da 1 milyonu... E, geçti ee, ve daha bir süre daha devam edeceği benziyor. Koronavirüs salgına dönersek, ee, tek travmayı farklı boyutlarıyla tanımladınız. Ee, ama biz kesal salgının bu boyutuyla ilk defa yaşıyor, yaşayan kuşaklar. Diğer travma e, kaynaklarıyla, örneğin depremler, örneğin büyük toplumsal olaylar, büyük sosyal çalkantılar, siyasal çatışmalar, çok e, geniş e, alanları kapsayan, afetler diyelim, bunlardan bir farkı var mı salgın Böyle hangi noktalarda ortak noktaya çıkıyor ve ne tür farklılıklar ve özgürlükler var? Hı hı.
1: Ee, bir kere evet, ee, yaklaşık olarak 100 yılda bir insanlığı sınayan e, bir travmatik deneyi diyebiliriz salgın hastalıklar için. Ee, ve şu anda biz hayatta olanlar ve bizlerin hayatta olan atalarının repertuarında olan bir e, deneyim değil, salgın hastalık. E, o sebeple bir kere e, referans alabileceğimiz e, herhangi bir deneyim olmaması insanlığın şu anda en çok doğrayan şeylerden bir tanesi. Yüzyıl önce yaşanan e, son e, salgınları daha çok edebiyat üzerinden aslında ürünlerden takip edebiliyoruz. Aslında sayıda da olsa kitaptan. E, tabi yıllar ilerledikçe bilginin akışı, bilginin simüretik olarak ilerlemesi bize gelmesi, bilgisalleşmesi lütfen çok kolaylaştı. E, belki bugünden geleceğe daha fazla ve daha kolay çalışma akla olabilecek. Benzerlikleri de var, farklılıkları da var diğer travmatik olaylarla ve travmatik stresörlerle. Şöyle ki pandemiye e, başlasan şey, e, gözümüzde görmediğimiz, gözümüzde göremediğimiz kadar titrik olan bir şeyimiz, ee, i̇nsan hayatımız için yarattığı teklif ve tehlike olması. Ee, dolayısıyla deprem veya sel felaketi veya bir yangın veya bir kazada bazen çok gözümüzle o etkiyi gördüğümüz, işte depremin sarsıntısını hissettiğimiz, doğrudan merkezinde veya merkezinde yakın olmasak bile tanıklı edebildiğimiz daha sonuç bir şey oluşuyor gözümüzde. Ama pandemi aynı çünkü hem kendi hikayemizde ve atalarımızın ve atalarımızın e, referansında referans alabileceğimiz, yararlanabileceğimiz bir karşılığı yok. Hem de gözümüzde göremediğimiz kadar küçücük olan bir şeyin yaşamımıza yarattığı bir tehdit söz konusu. İşte pandeminin karşısında diğer travmatik olaylara çok benzer şekilde hissettiğimiz ilk tepki korku duygusuydu. Çünkü e, bu hastalık insan hayatı için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Ee, bu hastalıkla beraber hayatını kaybeden insanların, yoğun bakımda e, tedavi altına alınan insanların haberlerini duymaya başladığımız anda itibaren bu bizim için e, bir temel kontrol yarattı. Kontrol ile kaydı birbirine çok benzeyen, hatta bazen çok yan yana ikice kullanılan içi duygu tepkisi ama bunları aslında birbirinden ayırtıran e, ve farklılaştıran bir ayrım var. E, onu da paylaşmak isterim sizin için de uygunsa. E, dediğimiz şey, e, somut olarak bir dış tehdit ve tehlike söz konusu olduğunda e, bizim alarm durumuna, durumuna geçmemiz ve hayatta kalmak için, kendimizi korumak için savaş, kaç ya da don gibi bir tepkiden bir tanesine e, canlı bir organizm olarak hazırlandığımız reaksiyon. Dolayısıyla korku bizim için e, en arkaik, e, en evrimsel tepene olan, bizi hayatta tutan, varlığımızı koruyan, içerisel duygu tepkilerinden bir tanesi. Salgın hastalık gibi insan hayatını tehdit eden bir e, düşük tehdidin karşısında da her ne kadar yüzünüz az göremezsek de yarattığı neden olduğu ölümler ve yoğun bakım tedavileri nedeniyle bu öncelikle herkeste bir korku yarattı. Sonrasında başlayan kalp ise kalp dediğimiz şey daha çok somut e, gözümüzle gördüğümüz bir tehdit ve tehdit olmasa bile e, veya olduktan sonra daha uzun vadeli olarak beniksizliklerin getirdiği ve tetiklediği duygudur. Mesela herkesin neredeyse bilimde olan, hepimizin en sık olduğu soru, bu pandemi, bu salgın daha ne kadar sürecek? mesela? Ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı'nın her canlı yayında da en sık sorulan soru. Ee, Hayatımızı ne kadar etkileyecek? Herkes önünü net görme ihtiyacı hisseder. Özellikle bir insan dönen canlı hayat onun için ne kadar öngörülebilirse, ne kadar kontrol edilebilirse, kendine o kadar güvenli hissedebilen bir var. O sebeple karanlık insan için tehlikeli, tehlikeler zaman korku yaratan bir şey olduğu gibi belirsizlikler ve bilinmezlikler de her zaman kaygı, ve bilinç yaratır. Daha ne kadar sürecek? Hayatımız ne kadar etkilenecek? Hayatımızı değiştirebilecek miyiz? İşte çocukların okulu ne olacak? Benim işimi ne olacak? Kazardım değişecek da mi? Daha temelde işte herkes aile büyüklerine dair kronik hasta yakınları olan insanlar hastalarına dair kaygılar duydular. Acaba nasıl olacak, bulaşacak mı, kendimizi nasıl koruyabiliriz? E, bu aldığımız tedbirler yeterli mi değil mi? Dolayısıyla o belirsiz, bilinmeyen, e, insanlık için çok yeni olan, hep çok ve bilinmezlik içeren, bilinmezlik içeren bu şeyin karşısında kaygı da en sıklıkla yaşanan, yaşadığımız etkilerden bir diğeriydi. En başta belki hatırlarsanız salgın hastalık ilk, Mart ayında, Türkiye'de de özellikle bulunduktan sonra ve dünya genelinde pandemi olarak adıklanıdıktan sonra insanlar arasında farklılaşan tepkilerde dikkat çekti hatırlarsanız. Bazı insanlar altasıyla şiddetli bir korku, onunla birlikte panik, kesebik hali ve onunla beraber birlikte başlayan kaygılar, endişeler yaşadılar. Olağanüstü tedbirler aldılar, günlük hayatlarının akışına olabildiğince değiştirdiler. Ee, hatta o derece bazıları o korkuyu, o endişeyi, o çaresizliği, o destekleri yaşadı ki günlük hayatına devam edemez hale geldi. Çünkü bir uçta, uç ise öteki uçta da sanki böyle bir gerçeklik hiç, hiç yokmuşçasına var olmaya devam eden, günlük hayatı dışında hiçbir şey ama hiçbir şey değiştirmeyen, hatta böyle bir hastalığın varlığını ve tehditini imkan eden bir varoluşta gözlemledik. Yani hayır böyle bir şey yok. İnsanlara bakıyor. Ben böyle bir şey görüyorum diyen mesela kimdeler? Kur'an insanları. Şöyle
0: komplo teorileri haline çıktı. Dünyayı açıklama noktasında son yıllarda öne çıktı bir. Aslında salgın yok. İmal edilmiş bir evet. e, algı aldığı üzerinden şekillenen bir operasyon, Yani ne var? Laboratuvarlar bu üretildi. De Kişilerin ülkelerin birbirine karşı kullandığı e, silah olarak yüklenenler de oldu ve tam da bu belirsizlik çağında, e, kaygıların bu kadar zile yaptığı çağda bütün komplo teorilerinin de avucası daha da arttı, değil mi?
1: Kesinlikle, çünkü e, hani az önce konuştuğumuz gibi o bilinmezlik ve belirsizlik arttıkça insan kendini daha da kaygılı, daha da tedirgin hissediyor ve olabildiğince o bilinmesi ve belirsizi kendince diğeri oturtabilmeye ve kendince belirli hale getirmeye çalışıyor. İşte o kontra teorileri tam o ihtiyacı hizmet etti. Bilinmeyeni ve belirsizliği olabildiğince belirli ve bilinen kılmaya hizmet eden öyle ya da böyle bir açıklama getirdi. O yüzden bazı insanlar fazlasıyla tutuldular o açıklamalara. Bütün bu geniş fazede yani bir taraftan dehşetle, korku ve ile dinlük hayattan, işte eserken tamamen kopan uç noktayla böyle bir gerçekliği yok sayan, ee, tepkiler arasında aslında her ikisi de çok tepkilerinin başka versiyonları ve tabi bu yelkazenin arasında pek çok farklı varyasyon çünkü insanın herhangi bir e, özellikle böylesine zorlayıcı bir dış gerçeklik karşısında herhangi bir stres kaynağı karşısında herhangi bir travmatik olay yeni bir durum karşısında uyumlanabilmesi belki de zaman ve alana ihtiyaç duyan bir şey o zaman ve alana e, kendinizi tanıyana kadar da Turnal varyasyonda çok tepkileri bazen verebiliyoruz. Bir uçta inkar etmek oluyor, öteki uçta bazen fazlasıyla panikleyerek tamamen dona almak olabiliyor. Herkesin uyumlanma hızı, uyumlanma sürecinin seyri farklı oldu. Ama zaman içinde e, bir uyumlanma süreci de toplumun en azından geneline bakacak olursak yavaş yavaş meydana geldi. Mesela bu gerçeklikle birlikte yaşamanın yavaş yavaş yollarını geliştirmeye başladı. Ki orada e, bizler de nelere en çok önermiştik, hatta bunun üzerinden çokça mizah da üretildi. E, evet, pek çok şey bilmiyoruz, pek çok şey de siz de Ama bütün o kocaman belirsizlik ve bilimlendik içinde kontrol edebildiğimiz kadarını kontrol edebilmek, dolayısıyla küçük rutinler oluşturmak ve eskiden olan süre gelen bazı rutinlerimizi sürdürebilmeye gayret göstermek, bize. Yönece yani güvende hissedebilmeye, daha işlevselliğinizi korumaya destek olabilir diye konuşmuştuk. Bu aslında hala da geçerli. Uyumlanmada en çok belki yardımcı olan şeyler de bunlar oldu. Sıra eğitim öğretim sistemi ekranlara taşındı. Pek çok insan, ofiste çalışanlar işini evlere taşıdı. Şükürlü sessiz sistemlerle iletişim araçları hayatımıza girdi. Her şeyi ekran üzerinden yapmaya başladı. Çocukların hayatı değişti. Ergenlerin, gençlerin eğitim pratikleri değişti. Biz yetişkinlerin çalışma hayatta pratikleri değişti. Evin içindeki işlerin, sorumlulukların paylaşımına değişti, değişmek zorunda kaldı. Dolayısıyla uyumlanmamız gereken çok fazla şeyle karşı karşıya kaldık bir anda. Yani bir yandan hayatlarımızı tehdit eden bir e, salgın hastalık gerçekliği var. Güvenliğimizi ve sağlığımızı korumak için bu efor ederken bir yandan da o kadar çok faktör Değişken değişti ki, yeni bir uyumlanma noktası bulabilmeye çalıştık. İşte evde bir düzen kurabilmeye çalıştık. İşimizi ona göre düzenlemeye çalıştık. Bütün üniversiteler, liseler, e, okullar bir şekilde yeni bir eğitim-öğretim sistemine hızlıca uyumlanmaya çalıştılar. E, dolayısıyla çok işimiz vardı ve hakikaten çok zorlu bir süreçten geçtik. Geçtik ve hala geçiyoruz aslında. Tam da ortasındayız ki e, Hala değişmeye, dönüşmeye, yaşamaya devam ediyoruz şu anda hasta bir travma sonrası ses tepkileri değil de süre gelen bir travmatik sürecin içerisindeki tepkilerden bahsediyor olabiliriz. Bir şeyin bizim üzerimizde bıraktığı etkileri görebilmek gözlemleyebilmek ve sağlıkı değerlendirmek için üzerinden bir miktar zaman geçmesi gerekir. Belki bu pandemi bitkikten hemen sonra da bir, bir zaman sonra geriye baktığımızda neler nasıl dönüştürdü nereden başladık nereye geldik üzerine daha
0: ee, anlamlı yorumlar yapabiliyor olacak. Tarihsel olarak da bu dönemin içindeyken bu tarihsel dönemi bir geride bırakmanın onu ne anlamak mümkün? siyasi açısından da tarihsel açısından da bunun altı çizilir. Bir dönemin ortasındayken o dönemi resimlikle e, dengin noktadan öteye anlayamazsınız. E, travma açısından da yani şu anda çok bütün insanlığı etkisi altına alan bir e, travma yaşıyoruz ama henüz ne yaşadığımızın farkında ve idrakında da eee e, denebilir değil yani bu belki birkaç sene sonra ölüp baktığımızda aslında bu dönem neler yaşadığımızı, toplumumuzu nasıl sarsıldığını, bunun e, etkilerinin neler olduğunu kavramamız e, söz konusu olacak. İstanbul depremlerini hatırlıyorum ben. 90 daha doğrusu 2000 Depremi e, İstanbul'daydım. E, o depremden hemen sonra e, öylesine bir etki altında olmuş olmuş bir toplum. Kendimi daha katarak söylüyorum. O dönem yaşadığımız travmayı, boyutlarını ancak bir sene sonra e, aslında o travmayı geride bıraktıktan sonra o dönem bildirik bizim ne kadar etkilenmeyi fark edebildik. Şu anda aslında farkında bile bildirik olabilir değil mi?
1: Yani şöyle belki bir kısmını tanımlayabiliyoruz, bir kısmını açıklayabiliyoruz, bir kısmının farkındayız. Ama elbette ki bir kısmı var ki zamanla göreceğiz. Çünkü hala tam ortasında da içindeyiz. 99 depremini örnek verdiniz. Aslında Türkiye tarihinde bireysel e, ve toplumsal psikolojiyi değerlendirirken de çok önemli kırılma noktalarından, dönüm noktalarından bir de 99 Marmara depremi. E, 99 Marmara depreminden 2020 yılına gelene kadar aslında diyebiliriz de, belki son 10 sene içinde özellikle e, birbiri arkasına o kadar çok travmayla sınandık ki yani 99 depremler en yani büyük doğal afetlerden biriydi. Onun ardından büyük bir Van depremi yaşandı. Yakın zamanda yine Erzincan ve Malatya bölgesini etkileyen büyük bir deprem yaşandı. Antakya'daki ser felaketi, şu anda yaşanan büyük yangın, Soma Maden faciası, um, uçak kazaları, mesela Isparta'da, işte İzmir'den, İstanbul'a ilan uçakta um, meydana gelen kaza ve özellikle 2013'ten gözük protestolarından bu yana, işte daha... 2 ee, gün önce, dönümü olan 10 Ekim, e, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük e, terör saldırısıydı. Turuç e, patlaması mesela, İstanbul'da meydana gelen, ardı arkasına meydana gelen pek çok terör eylemi, e, Stad'da meydana gelen e, saldırı, e, Reyna saldırısı, darbe girişimi mesela, e, bunlar o kadar çok ardı arkasına, ardı arkasına yaşandı ki yakın tarihimizde. Daha bir tanesinin şokunu atlatamadan bir yenisi ekleniyordu. Bir tanesindeki kayıtların yasını yaşayamadan, sindiri fazla edemeden bir yenisi, bir yenisi daha ekleniyordu. Dolayısıyla pandemiyi de sadece aslında kendi süreci içinde değil, geçmişten bu yana gelen üzerimizdeki tümülatif etkilerle aslında bir bütün olarak değerlendirmek anlamlı. Yani hem bireysel hem toplumsal anlamda tek çok travmayla, tek çok cephede savaştığımız, mücadele verdiğimiz bir dönem. Hadi ki arka planında bir de yani bir şekilde olan daha noktasal toplumsal dramaların dışında kadın cinayetleri, yani o anti-sayaç maalesef sürekli çalışmaya devam ediyor, hiç gündemden düşmeyen bir konu. Kadına yönelik şiddet, l bireylere yönelik olan ayrımcılık ve şiddet, çocuk istismarı, çocuk istismarının her türlü, çocuk cinsel istismarı, çocuğun ekonomik istismarı, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlendirilmeler e, gibi pek çok konu işte gıdaların bozulması, hava havacılığı, küresel iklim krizi gibi mikroda ve makroda pek çok aslında travmatik stresörle aslında mücadele halindeyiz. Dolayısıyla gene iyi dayanıyoruz, iyi sağlığımızı, dengemizi koruyoruz gibi deneyciler tüm bunların ortasında.
0: İşte bu pandemi koşullarında daha önce saydığımız global e, kaynakları daha da yoğunlaştı. Hem Verilerlere sabit e, evlere kapanma halı ile birlikte kadınlara yönelik artan şiddetin arttı, sosyaldeki şiddetlesis davranışların da arttı. Bu dönemin bir başka verisi ki bunları da sonraki programlarda ona ilgili uzmanlarla birlikte e, bu ekranlarda ele al- alacağız. Şimdi diğer boyutlarını konuştuk, e, toplumsal boyutlarını konuştuk, tarihsel boyutlarını konuştuk, farklılıklarını, özgün işlerini e, vurguladık. Peki? Daha sonuçlamak gerekirse bu pandemi süreci insanlarda bireysel anlamda ve da daha küçük bir ölçekli topluluklar ayrıdan başlayan ne tür tepkileri ettikleri en gayrı hâldı?
1: Ortak insan deneyiminden biraz evvel söz ettik. Yani bütün bunların karşısında ilk ve en otomatik reaksiyonlarımız e, Kosoz. E, onunla beraber de çok olma hali. ...belirsizliklerle beraber başlayan ve hala devam eden kaygılar, endişeler hali. Bütün bunların günlük hayatımızda yarattığı tekteler ve bozulmalar. Mesela en yaygın karşılaştığımız tepkiler ve stres tepkilerinin dışı grumu... ...insanların uykuları çokça bozuldu. Böyle bir şey. i̇şte Mart ayından bir yana. Biterek işin eve taşınmasıyla beraber... ...nerede iş saatleri ve iş hayatı bitiyor, nerede özel hayat başlıyor, çok iç içe geçmeye başladı. Ee, bazı insanların işin tabiatı evde çalışmaya daha uygundu. Bununla uygundu da bu geçiş yapılabildi. Ama milyonlarca insan ee, her gün kalkıp, en az 2-3 iki tane, iki tane toplu taşıma aracına binip işe gitmeye devam etmek durumunda kaldı. Dolayısıyla şunun altını çizmeyi çok önemsiyorum. Pandeme evet, belki dünyanın içinde milyonlarca, belki milyarlarca insanın karşı karşıya kaldığı bir teklif ve bunun karşısında bir taraftan ortaklaşıyoruz. Ama bir yandan da sosyal adaletsizlikleri en aslında çıplak haliyle de gün yüzüne çıkaran bir düsta olay. Çünkü hepimiz aynı denildiğin ifadesi çok kullanıldı ama daha gerçekçi olmak gerekirse hepimiz de aynı denildiği taraftan da değiliz. Maluk saldırı için aynı olması hepimizin yaşadığı deneyimi aynılaştırmıyor. kendi çevrelerimizden de görebiliriz. Türkiye gerçeklerine bakarak da görebiliriz. Kişiye kuzüğüne hemen arkasıdır. Yani 11 mavi itibariyle evine taşıyan, taşıyabilme hakkına, bir anlamda alanına, hatta lüksüne sahip olan bir insanın yaşam kalitesi karşı karşıya olduğu sağlık riski ve zorlukla pandemi başlamasına rağmen. Her gün toplu işte, taşmaya dinerek gitmek, o üretim bandında çalışmak zorunda olmak, belki sokakta çalışmak zorunda olmak ee, ve evine ancak bir şekilde ekmekle olmak ve bunun içinde aylarca yaşamak zorunda kalan bir insanın gerçekliği aynı değil. Veya eğitim-öğretim sistemi evet bir anda e, birkaç hafta içinde ekranlara taşındı. E, devlet okulları e, işte EBA TV üzerinden yayın yapmaya, çocuklara, gençlere ulaşmaya başladı. Özel okullar ise, vakıf okulları ise bir şekilde kendi e, teknik sistemlerini, dijital sistemlerini, platformlarını devreye soktular. Ama yine bu gerçeklikte her hanede aynı şekilde yaşam- yaşanmadı. E, İki ya da bir odalı bir evde, işte, bir evin bir ya da iki çocuğu, bazen kişi başına düşen rahatlıkla bir bilgisayarın, bir akıllı cihazın, her odada bir televizyonun olduğu, rahat erişebilir bir internet kaynağının, kablosuz internet ayarının olduğu yeni bir ev hayatıyla, e, küçük tek göz bir odada, altı kardeşin, artı aile bilgisayarının bir arada yaşadığı bir halatta, bütün çocukların o eğitim-öğretim odalarına ulaşması, ulaşamaması, bazı kasabalarda, bazı köylerde internet bağlantısının olmayışı, internet bağlantısının oraya gelmesinin hastalar aylar alması gibi gerçekliklerle de karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla e, her zaman böyle bir takım öneriler e, sorulurken veya ne yaşıyoruz, biliyor, ne yaşıyoruz? diye sorulurken, e, bir yandan ortaklaşan insan deneyimleri elbette var ama bir yandan unutmamız gerekir ki, her birimizin kendi gerçekliğine göre, Liko'da ve Maslo'da, Yaşadığımız farklı farklı gerçeklikler de var orada çok geniş bir varyasyon var. Bundan dolayı da herkes için uygun bir reçete oluşturabilmek de, hani bunları yapın, bunları yapın, bunları yapmayın diyebilmek çok kolay değil. Herkesin gerçekliği çok farklı. Tam da işte bu, belki oradan yani, toplumsal etkilerden e, söz ederken oraya gireriz. bu sosyal adaletsizliğin ve bu varyasyonun yarattığı bildiğin bir, Kıvdınlık ve öfke de doğal olarak yükselmeye başladı. Ayırımcılık ve ayrımcılık üzerinden olan ötekileştirme söylemleri, o dönemde ortaya çıkan şiddet, mesela böyle dönemlerde her zaman artar. Hatırlarsanız, pandemi sürecinin başından itibaren, özellikle bu aylarda medyada, sosyal medyada, sokakta, günlük hayatta yine o ayrımcı bir öfke, kıvdınlık ve bunların yöneldiği şiddetle saldırganlığın da arttığını hep birlikte gözlemler. Yani dolayısıyla... Burada geniş bir varyasyon olduğunu göz önünde bulundurmak lazım, biz ne yaşıyoruz üzerinde düşünürken. Ama tek çok insana az çok ortak etkileyen e, tepkiler, işte uykulardaki bozulma, iştahdaki bozulma, e, iş hayatıyla ev hayatının sınırlarının birbirine karışması, bütün hayatın bir anda elin içine taşınmasıyla beraber var olan bütün ilişkisel problemlerin ve hane problemleri problemlerin iyice gün yüzüne çıkması. Mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çok kırmandıran bir zemin oldu. Ee, özellikle böyle bir süreçte kadınlar bir yandan çalışırken, bir yandan evdeki bütün işte domestik işleri yürütmeye çalışmak, bir yandan çocukların eğitimine, öğretimine eşit etmek gibi görev sorumluluklarla, işlerle çok baş başa kaldıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde attığımız ilk beş adım varsa bir miktar bir adım gibi oldu. Yine bedeli erkeklere kıyasla kadınların daha fazla ödediği, daha fazla yitrandığı bir dönem olucunu gözlemledik. Hali ee, hazırda var olan yine aile içindeki şiddet ve istismar, e, tamamen edin içinde bir hayata döndüğü için var olan şiddet ve istismarın sıklığının ve niteliğinin, şiddetinin arttığını gözlemledik. Ee, dolayısıyla bütün bunlar e, hem bireysel hayata hem aile hayatına yansıyan şeyler oldu. Çocuklara, ergenlere, genç insanlara, öğrencilere yansıyan bambaşka bulutlar oldu. Ee, yani büyük bir eğitim sisteminden bir anda bir günde ekran üzerinden bir eğitim sistemine geçmek herkesin bütün ezberlerini, bütün ayarlarını doğal olarak değişti ve herkes çok güvenli toprağından sarsı. Hatta normalde ebeveynlerin veya uzmanların, öğretmenlerin, çocukların gençlerin e, ekran süresini yönetmek tehlikeli. E, dijital e, detox'la ilgili önerdiği her ne varsa bir anda e, her şey değişti. Şimdi her şey ekrana taşındı. Dersler, e, sosyal buluşmalar, e, anne-babayla, anneanne-dedeyle, babaanne-dedeyle görüşmeler, her şey ama her şey ekrana taşınınca bütün ayarlar, bütün ezberler değişti ve her şey yeniden yapılandırma sürecinde kaldı her şey. Çocuklar için bu zorla ilgili bir şeydi çünkü bir sınıfta bir arada olarak bir dersi dinlemek ve bu materyali öğrenmeye çalışmakla bir evin içinde, eğer şanslıysa bir evin içinde bir odada bir ekran varsa eğer, e, bu ekranın karşısında yalnızken o materyalle kalmak, oda odaklanabilmeyi devam edebilmek, bir takimi konsantrasyonunu korumak hakikaten hiç kolay değil. Ve çok net yeni beceriler geliştirmek gerekti çocukların, ergenlerin. Aynı şekilde öteki tarafta öğretmenlerin, hocaların, ötüdenişenlerin. Hiçbir şekilde çünkü bir sınıfta yan yana ve yüze bir şey konuşabilmekle, tartışabilmenin derinliği, ile en azından ben kendi yaptığım için, üniversite ve eğitim için bunu söyleyebilirim. Dijital bir ortamda ekran üzerinden bir araya gelebildiğimizde, tabii ki bir sıfırdan bir kılmantıyla biraz bakıp rutinlere sürdülebiliyoruz. Bir arada olabiliyoruz, gelebilir bilgiyi aktarabiliyoruz, o bilgiyi işte tartışmaya çalışabiliyoruz. Ama benim kişisel gözlemem, mesleki gözlemem deneyimin, bir güzel de aynı sınıfta yapabildiğimiz tartışmanın derinliği ve zenginliği olamıyor. Ne kadar iyi teklif sistemler kullanırsak kullanalım, yani bir şekilde o yan yana olmak, birbirimizle temas edebilme halinden çokça feragat ettiğimiz, yani kayıt yaşadığımız bir, süreç oluyor. Dolayısıyla bu tarafların her biri için zorlayıcı süreçler getirdi. Yeni öğrenme süreçleri getirdi. Bir kısım genç çocuk daha hızlı adapte olabildi belki öğrenebildi. Bir kısım çocuk ve genç özellikle geçmişten beri dikkat ve konsantrasyonla ilgili biraz daha zorlu olan çocuklar ve gençler doğal olarak ekran karşısında eğitim sistemine odaklanmakta haliyle daha fazla zorlandılar. E ee,
0: bu da sadece akademik sağlıklar ve problemler gibiydi. Ee, yani e- bir yandan bir yandan hani bu ortak bir travma kaynağından bahsediyoruz ama toplumdaki bütün eşitsizlikler, sosyal adaletsizlik, var olan farklılıkların da yoğunlaşmış bir şekilde açığa çıkmasına vesile olan bir süreç olduğu. Eee kent toplumsal gerçekliği ile devlet toplu ilişkileri bakımından eşitsizlikten adaletsizliğe kadar veya yani toplumsal düzeydeki eşitsizliği açısından bağlanan sorunlar ee, daha yoğun bir şekilde toplumun önüne çıkmış durumda. Sosyal, sosyalleşme açısından da insanın sosyal bir bağlık olmuyor sonunda ama bu dönem dijital e, ilişkiler, dijital üzerinden sosyalleşme sürdürme zorunluluğu e, sosyal ilişkilerin yerini almış durumda. Bu elde bir süre sonra sona erecek. Öyle umuyoruz birkaç ay sürecek, belki önce 2-2 sene sürecek. Kimi ön göre en az 2 sene daha süreceği ifade ediliyor ya da işte önümüzdeki 2021 yazına Doğru, genel bir rahatlamanın artık söz konusu olacağını iddia edenler de var. Bu nedenle yaşanan bu e, travmalar, e, insan ilişkilerinin, insan hayatının, toplumsal ilişkileri, bireyler arası ilişkileri daha kalıcı bir şekilde etkileyeceğini, etkilemesini öngörüyor musunuz? Böyle bir beklentimiz var mı? Ya da bugünden açığa çıkan bu noktalar, bu takım bir var mı? Yoksa bunları üzerine konuşmak için özellikle?
1: Üzerinde belki tartışılabilir şeyler ama e, öngörmek çok kolay değil diye düşünüyorum. E, çok keskin cümleler de kurmak zor. Bir de tek yönlü değil çok yönlü e, değişimlerde dönüşümler olabilir. Yani en çokça aslında üzerinde belki konuşulan, tartışılan şeyler olası e, kalıcı, olumsuz etkiler oluyor. E, ama bir taraftan belki de bize olumlu anlamda da bize bir şeyleri fark ettirecek, ee, daha insana, daha sağlıklı ve doyumlu bir hayatı taşıyacak bir de gebe olabilir. şimdidir. Belki bütün mücadelemek de bunu bunun taşımak için olabilir, bunun üzerine olabilir. Neler değişti ve neler nasıl kalabilir? Bir kere tabii ki insan teması herhalde herkesin ortak deneyimidir. Ee, ve özellikle de sosyal hayatı daha hareketli olan, insan temasına daha alışık olan, daha sıklıkla yaşayan e, pek çok insanın en büyük ihtiyacı, özlemiş, hikayesi birbirinden ayrı düşmekti. Bir araya gelememek, buluşamamak, yüz yüze konuşamamak, birbirine sarılamamak, dokunamamak en çok aslında. Çünkü biz Türkiye'de kültürel olarak da hala aile ilişkileri, eşlik, dostluk, ahlaklık, komşuluk ilişkileri yakın olan bir kültürüz. Ve bu bizim için aslında çok hayati, çok destekleyici, çok da değerli bir kaynak insan ilişkileri. Ee, ve pandemi bize en çok bu anlamda ayrı gayrı düşürdü. Ee, ve en çok bunun özlemi verilmiş. Ee, bunun özlemiyle baş edebilmek için işte nasıl sözümler üretebilmeye gayret edildi ekran üzerinden buluşmalar. Yine ee, bir sıfırdan büyük bir fırlantıyla bakarsak hiç temas edememek, hiç konuşamamak, görüşememek yerine en azından bazı gülsel araçların bu insanların yardımıyla işte birbirimizi bir şekilde görebilmek, karşılıklı ekranda da karşılıklı doğrusu kahve içebilmek, sohbet edebilmek, bazen bir oyun oynayıp ortaklaşabilmek ekran üstünden. Bu gibi yol ve yöntemlerle o yalnızlığımızı kırmaya, insan temasımızı ve sosyal temasımızı e, sürdürebilmenin sürdüğü yollarını bulmaya gayret ettik. Bunlar anlamlı ve faydalı da çabalar oldu.
0: Ee, bu Şimdi, tarzında, i̇nsanlar hani nasıl başa çıkacaklar meselesiyle daha sonra konuşacağız, ömürlerinizde. Yani, <gülüyor> Alacağız ama ondan önce bir de şunu sormak istiyorum. Hani, Kuran koronavirüs salgını karşısında bütün devletler, dünyanın en tepki ülkelerin Türkiye'ye kadar bir sınav verdiler. Özellikle sağlık sistemleri bir sınav verdi. E, Türkiye'de bu açıdan e, çok da tartışılan, trafiklere sert yapmış bir ülke ve iktidar söz konusu. E, verilerin paylaşımından tutalım. Ve sağlık sisteminin bu sürece hazır olmaması meselesine kadar farklı bir şekilde tartışılıyor vakal sayıları, test sayıları, işte ölüm sayısı, ölüm oranları, bunun dahilini, işte Alman tedbirler, bu tedbirlerin gereğinde olmaması meselesi, işte ekonominin devam etmesi vesaire, bunlar konuşuluyor. İşin psikolojik e, sağlık olduğu çokça konuşuluyor ama bu e, binden bakıp şöyle bir değerlendirdiğimizde, yani sağlık sistem açısından söylerim yani devlet açısından söylerim, millat açısından söyleyeyim. bu sürece, bu süreci niyattı, travmalarla başa çıkma açısından. Ee, psikolojik sağlık açısından Türkiye toplumu, iktidarın bu sürece hazır mıydı? Hani psikologlar açısından e, psikolog, psikologluk mesleğinin bu mesleğin daha da önem kazandığı dönem oldukları evet, bu tarih kültürü bütün dünyada. Ne yap yani, değerlendirdiğimizde e, başa çıkabildi mi e, Türkiye'ye iktidar olarak, devlet olarak bu noktalar bu yine yeterli önemi verebildi mi yoksa hiç çok yüreysel ya da işte bir takım seyit toplumlar mı kaldı?
1: Hmm. Yani var olan tabloya bakın baktığımız zaman özellikle sağlık çalışanlarının perspektifinden baktığımızda veya tamamen bir e, vatandaş sözüyle baktığımızda yediklere ve doğru bilgiye ne kadar evşebiliyoruz üzerinden değerlendirdiğimizde e, bu açılardan çok iyi bir sınav vermemiş olduğunu söylenebilir. Çünkü yine kendi alan üzerinden e, yanıtlaman e, sağlıklı olur. Belirsizlikler ve bilinmeyenler insanda en çok kaygı tepkisine sebep olur diye ve en stres verici veya stresi en çok kırmandıran şeylerden biri o bilinmeyenler ve belirsizliklerin karşı duyduğu kaygı. İşte tam da bu sebeple o bilinmeyenleri ve o belirsizlikleri ne kadar özellikle de e, otorite figürleri ki devlet insanın gözünde, vatandaşın gözünde bir otoritedir e, ve insan devlete, devletin bir şekilde güvenebilmeye ihtiyaç hisseder. Adaleti, adaletin olduğu bir yerde, güvenliğin olabildiği bir yerde bizim de ancak bireyler olarak psikolojik sağlığımızı koruyabilmemiz, psikolojik sağlığımız açısından daha dengeli yaşayabilmemiz, daha sağlıklı işlevselliğimizi koruyabilmemiz gerekiyor. Ve i̇şte tam orada doğru bilgiye erişebilmek konusunda yaşanan sıkıntı, var olan kaygıları güvensizlikleri daha da daha da arttırdı. Ve bir insanda... Kaygı duygusunun üstüne güvensizlik de yaşadığı zaman, o tedirginlikler, kaygılar e, zaten somut olarak var olan korkular, endişeler iyice artar. E, güvensizliğin olduğu yerde, tedirginliğin olduğu yerde kızgınlık ve öfke artar. Kızgınlığın öfkene naktıyor. Güvensizliğin, tedirginliğin olduğu yerde de. Şilletin ve saldırganlığın, ötekileştirmelerin daha fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Sokakta, medyada, sosyal medyada, günlük hayatta, insanların hayatında. Ve Türkiye'de çokça da böyle oldu başından beri. Mesela o ayırımcılık ve ötekileştirme söylemleri ve davranışları bir dönem mesela işte Çinlilere yöneldi. Bir dönem işte yurt dışına giden gelen herkese yöneldi. E, bir dönem Türkiye'de yaşayan veya yurt dışından gelen işte expatlara, yabancılara yöneldi. Sonra bir dönem oldu, çocuklara, ergenlere, gençlere o kızgınlık öfke ve ötekileştirme yöneldi. Yani siz semtom taşımıyorsunuz, hasta olmuyorsunuz ama hastalığı taşıyorsunuz e, üzerinden. Bir dönem yaşı olan büyüklere yöneldi o kızgınlık öfke ve ötekileştirme. E, sonra e, ve bu sanki şey gibi aslında, o uyumlanma süreçlerinde o çokun ve yoğun duyguların bir farklısıdır aslında o. İnsan e, baş edemediği yoğunlukta bir çok korku, kalbı, isyan, kızgınlık ve öfke olduğunda elinde ateşten bir top var bir şey hisseder ve ateşten topu yakıcılığına dayanılmaz olduğu için o ateşten topu sürekli bir yere atmaya, birilerini tutamaya ihtiyaç hisseder. İşte o hani, öteki lektirme ve bir abone o ihtiyaçtan temel alan bir şeydir. Hmm. Saldanar bir dönemde e, aslında güçten gelen şeyde insanları yeterince güvende hissettiremediği için yani o bilgi haber akışı sağlıklı ve şeffaf bir şekilde olabilseydi, insanların güvende hissedebilmesine biraz daha hizmet edebilirdi. E, şeffaflık, zor bilgi ve haber akışı yeterli düzeyde olamayınca insanların hala hazırda zaten var olan kaygısını, sızgınlığını, tedirginliğini, öfkesini daha da arttırdı. Bu da biraz daha e, bu sürecin doğru yaşanmasına sebep oldu.
0: Böylesi toplumsal e, travmalar döneminde. Yine cekten önemini de hatırlayabiliriz. Bu koronavirüs savunması evrimde de daha yoğunlaştırılmış halde yaşıyor insanlık aslında. Şimdi de onu e, denebilir herhalde. E, öne çıkan yansımalardan bir tanesi. Örneğin boşanmaların artması bir yandan seçtiğimiz. Bir yandan da evliliklerin dalga haline aldığını da gözlemek için. Ne kadar pandemiden göre ertelenmiş bir tarzların kayınmasından kaynaklı ne kadar ne kadar Genel olarak bir refleks, bunu çok bilmiyorum, en azından henüz üzeylere yansımış, rakamlara yansımış bir durum yok ama bu aşıdan bakıldığında bu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu, bu reaksiyonu, bu e, böyle travmalar dönemini ve hemen arkasında yaşanan bu e, reaksiyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İnsan ve insan hayat dışı sonucu olduğunda hiçbir zaman böyle A noktasından B noktasına doğrusal giden, basit indirgenmiş neden sonuç ilişkileri e, yeterli olmaz. Hiçbir şeyi dolayısıyla hiçbir sonucu tek bir nedene bağlayarak açıklayamayız. Yani dolayısıyla pandemi de evet hepimiz için, bütün insanlık için, e, toplumlar için sonrası zorlayıcı, e, sarsıcı bir yaşamsal deneyim. E, çok büyük bir stres kaynağı. Fakat tek başına bir şeye sebep olması değil de bir şeyleri, var olan bir şeyleri katalize etmesi, hızlandırması belki olarak tanımlanabilir. Mesela nasıl ki aile içindeki istismar, enses, şiddet, veya toplumsal cinsiyet eşitsizliği konuları var olanı daha da alevlendirdi, arttırdı diyorsak aynı şekilde aslında aile içindeki veya ilişkilerdeki çatışmaları, kurumların içindeki, sistemlerin içindeki zaten var olan çatışmaları daha görünür hale belki getirdi daha sert bir sınavdan geçiriyor oldu. Belki ardından izlenen bir yansıyan şeyler biraz bunu getirdi. Öteki taraftan bazen insanların yakınlaşmaları, mesela zorlu hayat olaylarından sonra doğum oranlarının artması da dünya tarih içinde sıkça görülen şeylerden birisidir. Yaşamı tehdit eden bu kadar güçlü bir stresör olduğunda yaşama daha sıkı tutunmak ve hayatta olduğunun, hayatta kalmanın bir anlamda güdüsü olarak, yaşamsal bir güdü olarak Yüremek de, e, çocuk dünyaya getirme e, duygusu da bazen artabilir ve aynı zamanda sadece olumsuz eksilerden de söz etmemek gerekir. Yaratıcılığın üretkenliğin de çokça arttığı dönemlerdir, salgın dönemleri. E, pek çok buluşun icadının ortaya çıktığı, pek çok edebiyat ürününün, e, pek çok sinema eserinin ortaya çıktığı, sanatsal faaliyetlerin, sanatsal yaratıcılığın da arttığı dönemlerdir.
0: Evet, yani hatta savaşlar dönemi aynı zamanda tıpta en büyük katıldığım... E, kaygı geçtiği tarihsel dönemlerde olagelmiştir. Psikologlar açısından biraz daha ilavrum, meslek açısından biraz daha ilavrum. Hani e, Mesleğin daha önün çıktığını görüyoruz e, dönemde. Hatta belki de sonrasında, salgın süreci sonrasında daha da fazla önem e, kazanacak. ve çok yeni araştırma alanında söz konusu olacak. Şimdi, psikolog, e, yani, terapi süreçleri, daha bireysel, yüz yüze ve aynı ortamda yapılması e, daha çok olan bir pratik Ama bu açıdan da bir farklılık konusu oldu. Örneğin uzaktan eğitimde olduğu gibi online seanslara dönmek durumunda kaldı. Meslek olarak bu süreçten nasıl etkilendi? Farklı farklı doldukları ile. Yani çünkü online seans olumlu olmaz mı tartışması da yani yer yer oldu diye biliyorum ama hani, e, bunun daha ötesinde, daha kapsamlı olarak ele aldığımızda mesleğin geleceği açısından bu nasıl ineriyordu?
1: Aslında Türkiye tarihinde, Türkiye'nin psikoloji tarihinde 99 Marmara depremi en büyük kırılma noktalarından biriydi. Türkiye'de psikologların ne iş yaptığının daha bilinir ve görünür olması, psikologlara, psikoterapi için başvurunun biraz daha kolaylaşması, insanların daha rahat etmesi açısından. 99 depreminden sonra pek çok yaşanan bireysel ve toplumsal travmadan sonra da bu daha görünür hale geldi. Depremlerden, afetlerden sonra, kazalardan sonra, özellikle Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikiyatri Derneği işbirliğinde hatırlarsınız pek çok e, kamuoyu açıklaması ve bilgilendirmeler de paylaştık, psikoyetimsel bilgilendirmeler. Yani travma ne demektir? Traumatik bir olay insanlarda nasıl tepkiler oluşturur? Traumatik bir olay karşısında e, verdiğimiz tepkiler, neden ve nasıl anormal bir duruma verilen normal tepkiler yer fazlasına tanımlanır. Ne kadarı normaldir, ne olduğu zaman e, bir profesyonel yardıma başvurmak daha faydalı olur. E, medyada çalışan arkadaşlarla çok e, son yıllar içinde, özellikle son 20 yılda işbirliğimiz yine arttı. Kadına şiddet haberleri, kadının cinayeti haberleri, çocuk istismarı haberleri, intihar haberlerini veya işte terör patlama, savaş ve çalışma haberlerini nasıl vermek, nasıl bir gülde, nasıl bir bağlamda vermek daha sağlıklıdır. Toplumsal değişime, dönüşüme daha sağlıklı bir taktı sağlar. Nasıl verdiğinizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine e, yeniden de yeniden üretmiş olursunuz. Kadına şiddeti farkında olmadan metrolaklık çıkarmış olursunuz. İntiharı farkında olmadan e, özendirmiş olursunuz. Üzerine son 20 yılda e, medya çalışanlarıyla, gazetecilerle, editörlerle, aktivistlerle, sivil toplum örgütleriyle iş birliğinizde 40 arttır. Bu anlamda son 20 yıl, yani evet tek çok yerine bir coğrafyada e, travmatik deneyim yaşandı. E, ama bir taraftan da birlikte üreterek de o yola devam ettik ve üreterek e, çıkıyoruz. Pandemi sürecinde de evet, e, daha önceki toplumsal travmalarda olduğu gibi bunda da e, biraz daha gene görünür oldu. E, i̇nsanların ihtiyacı arttı, bize çok sorulan şeylerden biri doğru. Fakat ihtiyacı... Artı oranda insanlar başvuramadılar. Çünkü az önce konuştuğumuz kaygıları birçok olursak, insanlar çok temel anlamda bir e, yaşam kaygısına girdiler. Hayatlarını geçindirebilmekle ilgili kaygılara girdiler. Bazı insanlar günlük olarak çalışıp hayatlarını günlük olarak geçindiriyor. Bazı insanlar işlerini tamamen kaybetti, bazı insanlar direktör çıkarıldı. Bazı insanların iş yerleri iflas etti, kapandı, ara verdi bazı kişilerin maaşları azaltıldı. Dolayısıyla e, böyle bir dış gerçeklikte yaşamırken, e, herkes hayatta kalmanın hayatını bir şekilde sürdürebilmenin mücadelesini girerken, her ne kadar sosyal destek ihtiyacı, psikolojik destek ihtiyacı artsa da, her zaman bunu önceliklendirebilecek ve adım atabilecek, o hizmete alabilecek bir imkanı bulamazlar ve bulamıyorlar. Bir de Türkiye'de malum hala e, sosyal hizmetleri sigorta kapsamına yer almıyor. E, o nedenle de e, başvurmak ve bu hizmetten yararlanmak herkes için çok kolay olmuyor. E, sorduğunuz soruda bu işe yani tiskoterapi süreçlerinin ekran üzerinden sürdürülmesi yani online sistemlere geçilmesi de vardı. Bu aslında pandemi sürecinden çok önce e, başlayan bir uygulamaydı ve bir tartışmaydı. E, yurt dışında yaşamaya başlayan insanlar için, e, Türkiye'de bulunan expatlar için, e, işte, kronik bir hastalığı olduğu için evden çıkamayan insanlar için ee, artık bu tür araçlar, yani görüntülü görüşmeyi uzaktan e, sürdürebilen araçlar geleneksel olmayan psikoterapi ortamları çerçevesinde e, Türk Psikologlar Derneği'nin de, Türk Psikiyatri Derneği'nin de e, etik kodunda, etik yönetmeliğinde yer alan ve çerçevesi tanımlanan akan Akantuların tersine açıklamayın. Sonuçta dünyanın aktığı ve emrildiği bir yer varken, her meslek ve her uygulamada değişmek ve dönüşmek durumunda elde ettirdi. Dolayısıyla pandemiden çok önce de online e, psikoterapi hizmetleri veya psikolojik destek hizmetlerinin online verilmesi tartışılan ve çerçevesi tanımlanmaya başlanan bir süreçteydi. Elbette ki pandemiyle birlikte bu yaksıma mazguriyet oldu ve hepimiz için buluşturabilebilmenin bir noktada tek yolu oldu. Bir süre askıya alındı, ondan sonra yavaş yavaş ekran üzerinde taşınmaya başlandı. Ee, bunun çerçevekine da ayrı bir
0: bilgi aktarma oluşturdular mısınız? O da belki vakit kalıntısı bile bilmiyorlar. Yani, biraz önce psikoterapi sağlık sigortası kapsamında değil hala dediniz. O kısmın e, önemli bence. E, bu süreç aynı zamanda e, psikoterapinin e, hızla genel sağlık sigortası kapsamına alınmasının e, ne kadar yakıcı bir ihtiyaç olduğunda herhalde Altını çizdi bir meslek esası talebi de var psikologların. Bu da bir belirsizlik hala söz konusu sanıyorum. İsterseniz onayla de özellikle koronu ve salgının sürecinde, mesela ne kadar yapıcı hale geldiğini ilişkin birkaç günde kuralım. Bir yandan bu kadar önem kazanmış, ne çıkmaya başlamış bir meslek Bu olmasına rağmen Türkiye'de bir meslek esası da söz konusu değildir. Ben.
1: Evet, maalesef. Yani Berski'ye pek çok izleyici takipçi için işte, çok izleyici olabilir ama Türkiye'de hala tabi bulunduğumuz bir meslek yok tutuyor. Ee, bu da e, biz hakkının dışında ve ötesinde aslında hizmet alan insanların hakkını korumakta ve gözetmekte e, çok önemli e, boşluklar yaratıyor. E, bir meslek yasası olmayınca, ee, meslek etiği yönetmekte tanımlanan etik kuralların takibi ve uygulaması noktasında e, çok sıkıntılar yaşanabiliyor. Sadece 1-2 saatlik bir katılmış herhangi birinin kendini terapist ilan etmesi, e, işte travma alanında çalıştığını iddia etmesi, e, Instagram veya sosyal medya araçları üzerinden reklam vererek tüm danışmanlıklar yaptığını iddia etmesi ve insanların da maalesef eğitimini, öğretimini, yetkinliğini yeterince araştırmadan bu insanlara başvurması çok ama çok ciddi bir halk sağlığı ve yaratıyor. O nedenle e, bize düşen şeyler var, meslek lisesi konusunda e, sisteme düşen şeyler var ama bununla birlikte belki yapılabilir ve kontrol edilebilir en komşu şeylerden biri hizmet alacağı insanı herkesin bir araştırması çok önemli bir direksel sorumluyuz. Bu alanda hizmet verebilmesi için bir insanın 4 yıllık psikoloji temel eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansını, yani uzmanlık eğitimini tamamlaması gerekir. Ve veya eğer psikiyatris ve eğitimi üzerine psikiyatrisi uzmanlığını tamamlaması gerekir. E, lütfen insanlar hizmet aldıkları kişinin eğitim ve öğretimlerinin nerede olduğunu, nereden aldıklarını, diplomalarını, yetkinliklerini e, araştırsınlar. Bu hasta hakları açısından da hakları olan bir şey. E, eğitimi öğretimi öğretimini ve yetkinliğini sormakta sorgulamak.
0: Tebebin çok arttığı bir önem. Dolayısıyla buna bir karşılık bir arz da arttı söz konusu ama sağlıksız bir noktayı da besleyebiliyor. Altını çizdiğimiz yardım alman, almak önemli ama kimden yardım almak üzere olduğumuzu, kimlerden destek istediğimiz noktasında da sadece kendilerini nasıl sunuldukları değil, onları araştırmak, nereden yani kim aldıklarını öğrenmek de önemli. E, yasa olmaması da burada e, çok bireysel bir sorunun hali getiriyor entektor. Peki e, sağlık açısından hani sağlık sistemini tartışması. Koronavirüs salgını e, özellikle sağlık sistemini niye büyük ölçüde birbirine bakar diyor. Türkiye'de de e, on binlerce sağlık emekçisi insan işgücü gayretle yüzlerce e, meslektaşını e, kaybederek hayatlarının ayrılmasına rağmen. ...insanüstü bir eforla e, büyük bir mücadele e, veriyor ve elbette toplumla yaşadığı travmaların yanı sıra... ...bunu çok daha yoğunlaştırılmış haliyle en önce cephede savaşan askerliği belki... ...en yeri noktada bu sorunla yüzleşiyor. E, i̇şin e, psikolojik boyutlarıyla, travma boyutlarıyla da e, daha fazla yüzleşiyor. Aylarca ailelerini göremediler. E, ailelerinden tebrik yaşam süredirmek zorunda kaldılar. Mesai saatleri üyesi doldu. Sürekli ölümde burun, burun yaşadılar, sürekli insanların, yer yer onlarca insanın neredeyse her gün hayatını kaybettiğine tanık olmak durumunda kaldılar ve bu belirsiz bir süre buna maruz kaldılar ve maruz kalmaya da devam ediyorlar. Sağlıkçı açısından, çocuk bu olanlara e, dağılık çalışmalar yaptınız, e, sağlıkçı açısından dağılıkçılarla birlikte çalıştınız, çalışmaya devam ediyorsunuz, sağlıkçı evet. açısından bu çerçevede e, neler yaşandı Türkiye'de ve şey neler yapılamış?
1: Evet, bütün sağlık alanlarının emekçileri üzerindeki e, yük e, en fazla olan yük onlarda. Dolayısıyla hepsinin aslında şu anda e, veya çok büyük bir çoğunun ciddi bir tükenmişlik içinde olduğu, veya tükenmişlik riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. E, üzerlerindeki yorgunluk, yıpranma ve tükenmişlik kaynakları da çok yönlü. Bir kere e, hiç olmadığı kadar aynı doğal afetler döneminde veya toplumsal travmalar zamanında, mesela patlamanın olduğu yerde, işte Soma, Maden, Fadiyasla, Manisa'da, işte Erzincan, Malatya depreminde o bölgede, hani bölgesel olarak şimdi yaşandı. Şu anda pandemi koşullarında Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, özellikle yoğun bakım çalışanları, dahi oldular, göğüs hastalıkları, hastalıkları, e, uzmanları, kulaklığın boğaz e, uzmanları ve bütün sağlık personeli, sağlık çalışanları, aile üyeleri e, ve hepsi e, inanılmaz bir yoğunluk içinde, inanılmaz bir yorgunlukla yeterince mola veremeden ve dinlenemeden çalışıyorlar. Evet, haftalarca, bazen aylarca ailelerini göremediler, evlerine giremediler, çocuklarına bir şey taşınamak için, evdeki aile büyüklerlerine riske etmemek için. Bazen bir nöbet ve bir nöbet arasında daha fazla uyuyabilmek için, yolda vakit ve enerji kaybetmemek için. Bazen hastanenin bir köşesinde sedyede kıvrıldılar. Bazen onlar için tahsis edilen, açılan en yakın otelde kanakladılar. Ama bunu bir gün, üç gün, beş gün değil, sayılı gün değil, haftalarca, aylarda bu şekilde yaşamaya devam etmek. Üstelik sadece yaşam koşulları da değil. İnanılmaz bir ekipman. Yani sadece... Bir maske takmaktan milyonlarca insan şikayet ediyor, hani buradan ölçü düşebiliriz. Sağlık çalışanları sadece maske değil, çok daha sıkı bir maske, işte siperlik, bütün elbiselerin üstüne giyilen bir koruma ve bütün gün, saatler boyunca, bütün mesai saatleri boyunca bunun içinde kalıyorlar. Bu sebeple ellerini yıkamaktan veya eldiven içlerinde elleri yara oluyor, ayakları bacakları yara oluyor. E, yüzlerinde türlü e, dışa vurumlar ortaya çıkıyor. Pek toplu sebeple başlayan sağlık sorunları teşviklenebiliyor. E, maskelerin izlerinden e, yüzleri, gözlerin altı montmore hale gelebiliyor. E, terleme, hani onun içindeki konforsuzluk ve rahatsızlığı zaten saymıyor olabilir. E, ve bununla birlikte yorgunluk, zor koşullarda, fiziksel olarak zor koşullarda çalışmak zorunda kalmak, bunu aylardır sürdürmek, e, bir yana ee, tabii ki sağlık çalışanı olunca virüse de fazlasıyla maruz kalmanın bitirdiği etkiyle herhangi bir vatandaşı, herhangi birimize oranla daha fazla da risk altındalar. O sebeple de sağlık çalışanlarında daha sıklıkla da karşılaşılan bir iş oluyor. Bazen bir meslektaşlarını, bir çalışma arkadaşlarını mesela e, teşhisiyle karşı karşıya kalmak, e, iki gün önce birlikte çalıştıkları, nefet tuttukları, arkadaşın arkadaşlarının yoğun matında olduğunu e, görmek, Hayatını kaybettiğini haber almak ve bunu yaşamak o kadar zorlayıcı ki bazen yasların yaşayabilecek bir zaman ve alan bile bulamıyorlar. Çünkü inanılmaz bir yolculuk var. Hele ki yaz döneminin sonunda ısrarayan yeniden vaka sayılarının artışıyla beraber yani yazın alınan bir miktar nefes sayı varsa o da zaten fazlasıyla e, yerlemiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlarını kaybetmek, arkadaşlarının hasta olması, kendilerinin sürekli yüksek risk altında olması, Ailelerinden, çocuklarından, evlerinden uzak çalışmak, bütün ekipmanların konfortsuzluğu, yoruculuğu ve rahatsızlığı içinde çalışmak artık Bunlarla da bitmiyor. Ee, politik, bilgi anlamda bir baskı altında da çalışılıyor. Yani bu da önemli bir gerçek. Ee, bilgi ve haberin şeffaflık da yeterince şeffaflıkla aktarılmadığı bir sistemde e, deneyimlerini paylaşmaları, sayıları ifade etmeleri gibi şeyler e, bir anda bir soruşturmaya maruz kalmalarına, işlerini kaybetmelerine, e, geri hizmete çekilmelerine sebep olabiliyor. Böylesine bir ortamda bir yandan e, insanlara bilgi vermekle ilgili e, anlamlı bir motivasyon taşırken, bir yandan bu anlamda engellenmek de tam da bu sebeple bir tehlike baskı altında olmak da çok zorlayıcı. Ve belki bütün bunları en son eklenebilecek şey de, e, bütün bu zorlu koşullara rağmen bir de üstüne üstlük, hasta ve hasta yakınlarının şiddetine ve saldırganlığına maruz kalmak ve bu risk altında çalışmak, kapıları kapayarak birbirlerini ve kendilerini korumak zorunda bırakılmak gerçekten e, kelimelerle anlatması, e, anlatmakta insanın ifaetsiz kaldığı hakikaten bir durum. E, bütün bu tablo içinde ee, en büyük zorlukları yaşayanların genel anlamda bütün sağlık çalışanları olduğunu söyleyebiliriz. Bu sağlık çalışanları içinde de sağlık teknikerleri, hasta bakıcıları, bütün hastane sisteminde çalışanlar değil, bununla birlikte dış onlarla birlikte çalışan ekipleri, eczacıları ve bütün eczanelerde çalışan tüm insanları da dahil etmek gerekir. Ambulans çalışanları, paramedikler, doktor.
0: Evet, sağlıkçılara da buradan biz, yeter, biz saygı ve sevgilerimizi de iletelim, e, muazzam bir sınav veriyorlar. Toplumun e, yani, toplumsal sağlığı korumak açısından bireysel olarak, topluluk olarak, örgütleriyle psikolojiklerle birlikte çok güçlü mücadele e, veriyorlar ve şimdiden tarihte ateştikleriyle aldıklarını düşünüyorum ben de. Son olarak, e, istedir genelde reçette istenir genelde psikologlar birlikte muhabbet edildiğinde. Ee, çok geniş kapsamda ele aldık, almaya çalıştık ee, bu klasal salgı sürecinin, psikolojik boyutlarının, travma boyutlarının bireysel ve toplumsal anlamda. Bu programı izleyen, bizi takip eden e, bir izleyici açısından e, sormak istiyorum örneğin. Önümüzdeki dönem yine sıkıntılı bir dönem olacağı dönüyor. Pek çok açıdan Türkiye e, belki tarihin en zor kışına adım adım ilerleyen ekonomik, boyutu, sosyal, boyutu, siyasal boyutu. özellikle salgın krizi dönem yerleşmesini beklediğini biliyoruz. Veriler bunu gö- gösteriyor. Bu süreçte e, vatandaşlar kendilerini korumak için, korumak için psikolojik açıdan eee sağlıklarını koruyabilmek açısından neler yapmalılar? Yani böyle, de ama hani böyle etik bir yani madde madde sıra var mı? Verecekse birkaç maddede en önemli tepkileri sağlamak çerçevesi Neler yapmalılar?
1: Ben son yıllarda bütün katıldığım mesleki eğitimler, okuduğum kitaplar ve kendi hayat deneyimi birleştirdiğinde bütün aslında kendimize iyi bakmak için, öz bakım için yapılacak şeyleri üç tane ana, rapine başlıkta toplayabildiğimi fark ettim. Bütün kuramların ve uygulamaların da bu üç tane başlıkta aslında birleştiğini fark ettim. O da şu, kendimize dönmek, birbirimize dönmek, doğaya dönmek. Bunlar ne demek? Perlerini biraz açmaya çalışın. Kendinize dönmek, kendinize vakit ayırmak öncelikle ve kendinizi tanımak. Ee, ben ne hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl tepki veriyorum, bedenim bana ne söylüyor, bedenimde ne oluyor? Ki burası aslında en çok ihmal ettiğimiz yerlerden biridir. Genellikle hasta olduğumuzda, diğerimiz bir anlamda ağrı durumda, bir yerde bir ağrı hastalık tuttuğunda vücudumuza ama aslında orası en son noktadır. Oraya gelene kadar yani vücudumuz bizi hasta edene kadar tırnak içinde aslında pek çok sinyal vermiştir ama biz nokta onu yeterince duymamışızdır, almamışızdır. Artık hastalık e, buzların, suların üstünde kalan en son e, parçası ve sonucu gibidir. E, kendimize bakmak ve kendimizi tanımak, farkındalık ve iç yani geliştirmek herhangi bir, yani bütün ışıklık bütün danışmanlık süreçlerinde her zaman en önemli öncelikli hedefidir. Bir insanın ne hissettiğini, aklından neler geçtiğini, neyin karşısına nasıl tepki verdiğini, gitme yanlarını, zorlandığı tarafları iyi bilmesi ve tanımlayabilmesi önemlidir o farkındalıkta. Duygularımızın adını koyabilmek mesela önemlidir. Neden bu yayına özellikle başlarken, e, stres ne demektir, e, bir stres kaynağının karşısında ne gibi şeyler hissetmek doğaldır, travma ne demektir, travmatik bir olayın karşısında ne gibi travmatik stres belirtileri yaşarızı tanımladık. Ee, şunu anlayabilmek için, anormal bir durumun karşısında yaşanabilecek normal insani sağlıklı tepkiler nelerdir? Hangileri bende var? Ee, mesela uykularım nasıl? Sabah kalktığımda dinlenmiş hissediyor muyum? Ee, uyku düzenim değişti mi? Mesela kim insanların uyku saatleri tamamen tersine döndü. Sabaha karşı uyumak, gibi, öğlen uyanmak, akşama doğru uyanmak gibi. Ee, i̇ştahım nasıl değişiyor? Ne zamanlar? Ne tetiklediğinde iştahım artıyor, ne olduğunda kendimi nasıl hissettiğimde iştahım tamamen kapanıyor. Ee, ne gibi şeyler beni en çok kızdırıyor, kızgınlığımı, öfkemi daha çok neler tetikliyor. Günün hangi saatinde kendimi daha gergin hissediyorum, günün hangi saatinde daha sakinim, daha iyiyim. Kendimize bakmak, kendimizi dinlemek, kendimizi tanımak olabildiğince bu. Ne hissediyorum, bana ne oluyor, İçimde ne oluyor, aklımdan ne geçiyor, dışımdan ne oluyor sorularını. Sormaya devam etmek ve bunu sormayı bir yaşamsal günlük alışkanlık halinde aslında devam ettirmek. Ve en az bunun kadarını hissediyorum, ne hissediyorum kadar da bana ne iyi geliyor sorusunu sormaya devam etmek çok koruncu, önleyici bir şey. Örfakımın en önemli parçalarından biri. Bana ne iyi geliyor sorusu çünkü bize kaynaklarımızı gösterir. Ee, kaynak dediğimiz şey, bize iyi gelen her şey bizim kaynağımızdır. Yani daha detaylandırırsak bunu, ee, kızdığımda nasıl sakinleşiyorum, sakinleşmeme neler yardımcı oluyor? Kendimi çok üzgün, çok yalnız hissettiğimde, çok tarifsiz, çok umutsuz hissettiğimde bana ne geliyor? benim ne umudumu yeniden yeşertiyor, enerjimi nasıl yükseltiyorum, kiminle olmak bana geliyor? neyle uğraşmak bana geliyor? ne yüzümü üzülüyor? Bunun cevabı, Bunların cevabı herkes için her zaman değişebilir. Hatta aynı kişi için farklı zamanlarda da değişebilir. Ama önemli olan o lelfazede neler olduğu, o bir anlamda e, hazine sandığımız diyebiliriz, buna alet çantamız diyebiliriz, o baş etmede kaynak repertuarımızı ne kadar çeşitlendirebilirsek, ne kadar zenginleştirebilirsek kendimizi tanımak ve kendimizi iyi bakmak adına o derece çeşitli aracımız olur. Ve bu da konumci destekleyici tarifte olur. Kendimizi tanımanın, kendimize bakmanın birinci önemli ayağı burası. İkinci önemli ayağı birbirimize dönmek. Birbirimize dönmek aslında daha çok ilişkisel kaynaklarımız. Ee, Yayının bir kısmında biraz söz etmiştik ya, biz kültürel olarak bu açıdan şanslıyız. Ee, aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık-dostluk ilişkileri bizde hala çok canlıdır ve çok destekleyicidir, çok kıymetlidir. Ee, i̇lişkilere biraz daha dönmek, hele ki böyle zorlayıcı dönemlerde... Geçmişte de yaşadık, kalbe girişimi, herhangi bir patlamanın hemen ardından, o toplumsal travmanın ardından yaşanan tedirginlik, pandemi süreci. Böyle dönemlerde, hani bir sözümüz de vardır ya, insan insanın ağuslığını alır derler. Ee, gerçekten insanla insan teması, insan sesi, e, göz göze daha çok bakmak, birbirimizin halini, hattını gerçekten daha çok sormak, birbirimizi daha çok arayıp sormak. Bütün bunlar o insan teması ve birbirimize dönmek anlamına gelir ve özellikle de bir kitap da önerebilirim. Say Etkisi, Susan Pinker'ın kitabı. Say Etkisi kitabında yakın ilişkilerin, özellikle de gerçek, samimi, karşılıklı paylaşıma dayanan yakın ilişkilerin, İnsan ortalama ömrünü nasıl uzattığı, insanın yaşam kalitesini nasıl arttırdığı, insanın bağışıklık sistemini nasıl güçlendirdiğini, ve hatta bizim komut anlamda bu sebeple hastalıklara karşı da nasıl koruyucu önleyici olduğunu anlatır. Ee, Psikolojik sağlığımız ve sağlamlığımız açısından da çok değerli bir kaynaktır. Ee, tabii ki burada söz edilen insan etkileşimi sosyal medyadaki birbirimizle etkileşimimiz değil, yani yayınladığınız bir şey kaç insanın beğendiği, kaç insanın paylaştığı değil, yerçek anlamda insan paylaşımları. Yani yanınız sıktın olduğunda aradığınız ve kahve içtiğiniz kimler var? Modunuz e, modumuz çok düşük olduğunda buluşmanın size iyi geldiği, birlikte gülüp kahkaha attığınız kimler var? Yanında öylece dakikalarca veya saatlerce sessizce oturabildiğiniz, yanında kıvrılıp uyuyabildiğiniz kimler var mesela? Bir tek yaptınız, yemek yaptınız kiminle hangi komşunuzla paylaşırsınız? İyi e, iyi günde kötü günde ararsınız? Neyi, kiminle ararsınız, neşeninle kutlarsınız, kiminle acınızı paylaşırsınız? Eviniz işlerinizi saçırken gelip kitaplarınızı kodilemeye kimler yardım eder mesela. Bunların her biri bizim için hayatımızı zenginleştiren insan kaynaklarımızdır. Ve birbirimize dönmek derken, birbirimize dönmenin şifası derken de o insan ilişkilerinden aldığımız güç ve destek kaynağını tasl ederiz. E, bu arkadaşlık ilişkileri olabilir, aynı ilişkileri olabilir. E, kimine çocuğuyla, yeğeniyle getirdiği vakit çok iyi gelir. Kimine evcil hayvanıyla getirdiği vakit. Gelir. Kimine komşuda içtiği kahve, e, kimine sevgilisiyle tuttuğu tatil, e, kimlerinin eşiyle, ailesiyle, annesiyle dertleşmesi. Herkes için değişebilir ama insan teması ve yakın ilişkiler e, her zaman çok koruyucu, destekleyici, en zenginleştirici kaynaklarımızdan biri olarak tanımlanabilir. Ve sacayanın ikinci ve son kısmında da doğaya dönmek. Aslında pandemiyle ile birlikte hani bu sosyal medyada da çokça paylaşıldı ve tartışıldı biliyorsunuz. İnsan doğadan çekilince doğanın nasıl e, hızla kendini onardığı, canlandığı, e, bunun görselleri, fotoğrafları paylaşıldı. Denizler, nezirler, işte, kuş seslerini yeniden duyar oldu. Ve kuş seslerini yeniden e, duymaya başladığımızda o sessizlik içinde kuş seslerinin, tabiat sesini ne kadar şifalandırdı, bize ne kadar iyi gelen bir şey olduğunu da yeniden fark ettik. E, hava almanın, temiz hava alabilmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu fark edebildik. Ee, bütün şu anda hani kadim bilgelikler, öğretiler de doğaya dönüşü vurguluyor. Hatta tıp doktorlarının yeni keşfettiği şeyler de çıplak ayakta toprağa basmak, çıplak ayakta ve elde bir ağaca dokunmak, ağacı hissetmek, deniz havasını solumak, oradaki o yurtu almak, e, deniz ve ormanın olduğu yerde olabildiğince vakit geçirmek ve oksijen almanın bütün hücre yenilenmesi ve bütün sağlığımız için ne kadar destekleyici, ilettirici ve ondan önce de konu görmeyici olduğuna dair. Dolayısıyla doğaya dönmek de en önemli belki e, kaynaklarımızdan biri. Daha çok denize bakmak, daha çok gök yüzüne bakmak, e, bu kimisi için bir bütün seslerini dinlemek olabilir, kimisi için yüzmek olabilir, kimisi için öylece dakikalarda, saatlerde yağmur altında yürümek olabilir. Koprakla uğraşmak böyle bir dönemde mesela arttı. E, Küçük tarım uygulamaları, şehir içindeki hayatlarda tarım uygulamaları, kolektif yaşamlar arttı. Paylaşım arttı mesela. Evde yapmak, evde üretmek, birbiriyle paylaşmak. Bunu hem doğayı korumak ve doğaya dönmek üstünden değerlendirebiliriz. Hem birbirine dönmek insan teması ve dayanışma üzerinden temellendirebiliriz. Yani özünde kendimize iyi bakmak ve birbirimize iyi bakmak zorundayız böyle bir dönemde. Hep birlikte çıkabiliriz çünkü bu dönemde. ancak da ancak. Kendimizi koruyarak, kendimize iyi bakarak en az o kadar da birbirimize
0: iyi bakarak ve birbirimizi koruyarak. Evet, program açısından da gayet anlamlı kapanış cümleleri oldu bunlar. Bir saat 15 dakikadan bir canlı yayındayız. Her bir sorunun yanıtı ayrı bir program konusu olacak kadar yoğun yanıtlarla karşılaştı. Çok komik bir program olduğunu düşünüyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Eğer katılma çizgimiz, son sözlerimiz, son bir katkımız yoksa... Çok
1: teşekkür ederim davetiniz için.
0: Evet, e, klinik psikolog doktor Serap Altok'un e, pandemi e, canlı danışma serisinin ilkinin konuğuydu. Kendisiyle e, koronavirüs salgınının e, toplumsal ve bireysel anlamda psikolojik, etkilerini, travmatik etkilerini ve bundan nasıl çıkma yöntemlerini, öz bakım yöntemlerini konuştuk. Tarihsel boyutlarda, toplumsal boyutlarda, e, aileden tek tek bireylere kadar iş hayatından sosyal adaletsizlik boyutuna, meslek boyutuna, sağlık hizmetçiliklerine kadar Geniş bir sohbet oldu. Kendisine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ve bugünkü programımızı da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak üzere gelirim. Hoşçakalın.